0: Está ouvindo o Papo Lendário, podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Aqui é a Juliana e Amada.
2: Aqui é a Nilda.
1: E eu sou Pablo.
0: Já falamos de diversas trindades, coerente de se imaginar em uma cultura com vários deuses. Mas como isso pode se encaixar no monoteísmo? Muitos já sabem tal resposta, que é a Santíssima Trindade. E nesse episódio do Papo Lendário, falaremos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse é o último episódio da trilogia de Trindades, e para finalizar vamos, talvez, da mais famosa Trindade, a trindade que continua por aí, que é a Santíssima Trindade. Não é só qualquer Trindade, ela é Santíssima.
1: Três vezes santa.
0: Vamos falar dos três deuses? Ou, mais ou menos, né? Do outro episódio a gente explica aí como que é essa questão da Santíssima Trindade. As pessoas ainda aceitam, algumas aceitam, outras não. A gente vai ver aí que a igreja católica defende o conceito de Santíssima Trindade, enquanto tem outras religiões cristãs, até que são contrárias. E não
2: apenas a católica, né? Todas as ortodoxas, as principais igrejas as mais antigas aceitam o conceito de Trindade. Só algumas mais recentes que questionam isso.
1: Não só as mais recentes, tem algumas anteriores, inclusive a própria reforma, algumas que a gente vai chamar de heresias, que negam isso e que elas vão ser resgatadas depois. Com possíveis reinterpretações do, das, das leituras bíblicas.
2: A igreja não era dividida, a igreja ainda, vamos dizer, era única, mas... Uh... Não estava totalmente unificada, né? Porque fazia pouco tempo que o cristianismo tinha saído da, da ilegalidade. Quando houve a reforma, várias outras igrejas adotaram esse mesmo conceito de trindade. As ortodoxas aceitaram, se não me engano, a nestoriana, que é a da Etiópia, também aceita o conceito de trindade. Né? E tem algumas que não, o Pablo estava falando, algumas não, não, não aceitam mesmo.
0: É isso que a gente vai ver aí nesse episódio aí, né? Vamos mostrar. Que que é, como é essa tal Santíssima Trindade mas também vou mostrar os que não aceitam e o porquê, o que, que eles contra-argumentam. O que é mais famoso de defender a Santíssima Trindade é a Igreja Católica. Pelo menos atualmente acredito eu que a Igreja Católica já não tenha mais dúvida nisso. Se é católico, teoricamente você aceita a Santíssima Trindade. Eu acho que não tem muitas contradições. Eu,
1: até, eu até acho interessante lembrar né, que a Igreja Católica, ela acaba construindo alguns documentos para reforçar os seus dogmas. Aí um deles acaba virando uma oração, que é a oração do credo, que resume basicamente o que a Igreja Católica defende enquanto crença. E já começa falando na crença na Santíssima Trindade. Né? Crem em Deus, Pai e Todo poderoso, criador do céu e da terra, e seu único filho, Jesus Cristo nosso Senhor creio no Espírito Santo, e daí esse daí é o chamado de, de símbolo dos apóstolos, o credo dos apóstolos que é um dos credos mais antigos que a igreja tem documentado depois do concílio de, de, de Nissei e de, de Constantinopla, que a gente vai falar daqui a pouco a igreja constrói um outro credo, que é um pouquinho mais elaborado, que ele vai detalhar mais quem que é, são essas, o que são essas crenças, mas é basicamente a mesma coisa.
2: É, é isso assim, que o Pablo hum. recitou, você, quem frequenta a Igreja Católica desde criança, aprende a falar, assim, vai aprendendo a falar pronunciando ele, e fala sem nem pensar o que que tá falando, né? Eu, é. quando eu entrei na adolescência, comecei a analisar o que que eu tô falando aqui.
1: Tem, então, o símbolo niceno constante Napolitano, que ele vai ser um pouquinho mais elaborado, mas é basicamente a mesma coisa. Começa assim, creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. criou em o um só Senhor Jesus Cristo, filho, filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado ou não criado com substancial ao Pai. Essa palavrinha é interessante, que é consubstancial, ou seja, é tem a mesma substância né, do Pai.
0: Isso é um dos pilares desse conceito aí dessa uhum. Santíssima Trindade.
1: Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, os homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo. Né? Ou seja, a encarnação foi feita pelo Espírito Santo, no seio, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, seu de para descer, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, conforme as escrituras subiu aos céus e está sentado à direita do pai. E de novo a em sua glória para julgar os vivos e os mortos, seu reino não terá fim. Criei no Espírito Santo, o Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai, e o Filho é adorado glorificado, ele que falou pelos profetas então aqui é basicamente o credo em cima da trindade. E aqui é interessante a gente começar a entender, que é uma coisa que depois de Jung, depois no, no, no livro dele, que, que é interessante que ele diz assim, né, que quando a gente vai construir a ideia de trindade, é, a ideia de trindade não é uma ideia que surge naturalmente. Né, ela, ela vem primeiro como se fosse uma sequência lógica da construção dos números. Quando a gente pensa no uno, gente, o uno, ele não é um número em si. Ele é a única coisa que existe. Ele é a unicidade. Ele é a totalidade e unicidade. Ele não é um número. O número um só vai surgir quando você tem o dois como oposição Isso a gente já discutiu várias vezes também Quando Dois surgem, Ele surge opo como oposição Ele cria então a oposição E com criando a oposição Ele cria a possibilidade do mal né? A ideia do diabo é, é aquele que divide né? Que, que cria dois dias E também a ideia De que no Gênesis Deus não disse Que o segundo dia era bom E daí ele já estava pronunciando Que a segunda-feira Não ia ser bom dia Sim.
0: É porque a segunda-feira É o que separa O fim de semana Do, do resto, resto da semana, semana.
1: Então não vai ser bom E aí o que acontece Do um e do dois Você começa a ter dois elementos E aí o Jung entra numa que nem todo mundo gosta, né? A Nildo, por exemplo, foi uma que não gostou, que ele começa a fazer uma análise matemática disso. Ele mostra que quando você tem dois elementos, você consegue tirar dali uma trindade. Quando você tem, por exemplo, uma equação algébrica de dois elementos, você tem um A e um B, você consegue fazer uma equação quadrática, onde você tem um A ao quadrado mais 2AB, mais B ao quadrado. Né? Você tem três elementos ali, formando, então, uma equação quadrática. Mas essa equação quadrática, ela é, na verdade, uma equação imaginária. Especificamente, Jung não chega a falar sobre isso, mas especificamente essa fórmula, A ao quadrado mais... 2ab mais b², ela forma uma parábola. E a parábola não é um, uma forma que existe livremente no, na natureza, justamente por ela ser bidimensional. E aí que é interessante, porque a trindade ela vai aparecer como um elemento imaginário. E ela só vai se realizar quando você eleva ao cubo. E aí você tem três elementos possíveis. A ao cubo, a ao quadrado b, a, b ao quadrado e b³. Mas aí você tem quatro elementos. E aí você tem, de fato, algo que pode existir na realidade. A realidade, nossa a realidade, ela é tridimensional. E como sendo uma realidade tridimensional, ela precisa dessas, desses quatro elementos para poder formar três dimensões. Tanto é que a estrutura geométrica mais simples que a gente tem, é tridimensional, é o tetraedro. Daí ele chega na tese dele do, do texto, que é o que eu quero trazer lá no final, né? depois que a gente entender as, esses três. Que a trindade mesmo é uma concepção imaginária quando a gente vive de ela de uma forma concreta, ela precisa necessariamente de um quarto elemento
0: Será que um católico, para pensar assim, na Santíssima Trindade ele passa por todas essas contas? Conscientemente não, mas inconscientemente
1: sim e essa que é a grande tese do Jung e eu já mostro lá no final, quando a gente chega é... lá né, no, no
2: quarto elemento. Em termos católicos, os católicos inclusive são, não são incentivados a pensar sobre o dogma da, da Trindade a Trindade é um dogma ela existe e segundo a definição de Santo Agostinho uh, você tentar entender como Deus é, é muita coisa para nossa cabeça, você nunca vai conseguir aprender todo o mistério de Deus então não quebre muito a cabeça com isso porque você não vai conseguir aprender basicamente é isso
0: é daí que vem a ideia de ser um mistério né? como algo é um e é três pessoas ao mesmo tempo Eu acho que praticamente todos os ouvintes aí já devem ter ouvido falar da Santíssima Trindade e a gente acabou mostrando aqui que são esses três, essas três pessoas né? é interessante mostrar essas três pessoas que é assim que é dito que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
2: Deixa eu só esclarecer, não é porque ah, os fiéis, é, como são desincentivados, a ah, pensar que os teólogos católicos e outros cristãos não pensem no assunto e não escrevam sobre.
0: A igreja católica põe isso, eles aceitam, é um dos pilares né, do catolicismo, mas não adianta você quebrar a cabeça para tentar entender. Mas como eu falei, é interessante a gente analisar quem são essas três pessoas, eu acho que o mais complexo, assim, o mais abstrato de se pensar talvez seja o Espírito Santo. Os outros são o pai e o filho. O próprio nome já acaba meio que explicando um pouco. Mas todos marcam essa ideia de ser da mesma substância, né? ter a mesma natureza divina, mas são descritos de formas diferentes.
1: Deixa eu só complicar ou facilitar, depende do, da perspectiva, essa questão de, de ser de mesma substância, porque isso é uma compreensão que vai ser feita é, utilizando uma filosofia, filosofia de Aristóteles, porque ele vai dizer o seguinte tudo na natureza, tem uma natureza dupla por assim dizer, tem o que ele vai chamar de acidente e o que ele vai chamar de substância o acidente é aquilo que aparece, é a matéria, é aquilo que tem a forma. A substância é aquilo que é aquela coisa. Para Aristóteles, acidente e substância sempre acontecem juntos, mas a ideia é que quando a gente fala que é um único Deus, né, uma única substância divina em três formas diferentes, a gente tá trabalhando nisso daí, né? Ou seja, é uma única substância que se manifesta como Deus Pai, se manifesta como Deus Filho e se manifesta como Deus Espírito Santo.
0: O que é interessante é mostrar que, porque isso mais para frente até tem um uma diferenciação, que assim é um único Deus e se mostra como pai, como filho e como espírito santo, porém o pai não é o filho e vice-versa e nem o espírito santo, cada um é um, porém todos são Deus porque até a ideia de você de repente você, vir, você falar que ah, é, tudo é Deus, então o pai é o filho e é o espírito santo é um outro conceito que não entra nesse da Santíssima Trindade da Igreja Católica
2: mesmo dentro dele há algumas divisões, uma ideia depois considerada heresia, de que eles teriam uma certa precedência. O pai originou o filho e o pai também originou o Espírito Santo. Então, o pai estaria acima desses dois e não seria a mesma coisa. Então, algumas pessoas acreditam nesta trindade. Isso foi considerado heresia, acho que em 400 e pouco depois de Cristo, mas é, também foi por muito tempo aceito e muita gente ainda entende dessa maneira.
1: É, outras heresias vão dizer outras coisas, né, que são pessoas <risos> diferentes. Outras vão dizer que é uma só pessoa, não tem Separação. Já que a gente começou falando sobre a Igreja Católica, é interessante notar que a Igreja Católica vai aceitar uma visão trina de um único Deus trino, ou seja, a Trindade sempre existiu. Né? Ela não foi criada. Eles vão fazer uma leitura teológica de que a Trindade já estava presente, inclusive, na criação. Né? No princípio, Deus criou o céu e a terra. Então você tem né, a figura do Deus Pai Criador. E daí depois ele diz né, o Espírito de Deus parava sobre as águas. Esse Espírito de Deus já seria o Espírito Santo também está presente lá. Quando Deus diz faça-se luz, esse verbo faça-se é o que depois aparece no Evangelho de João né, com que o verbo se fez carne. Né? Então o logos, né, o, o a ação de falar faça-se luz, daí seria a, a presença do filho. Então ali já, desde o começo a igreja católica entende que a trindade já está presente.
0: É, é comum talvez a pessoa, na primeira vez imaginar, é o pai, então esse é Deus e o filho, aí seria Jesus, mas na verdade Jesus Cristo, ele segundo essa ideia, ele seria a encarnação do filho.
1: E aí é que começam as grandes confusões, porque daí você tem as questões, tá, mas é um único Deus que tem três manifestações uma delas se encarna, mas se é uma manifestação, na verdade é ele mesmo que está se encarnando. Questões lógicas do tipo, então se é Deus que está se encarnando para poder depois pois morrer pelos pecados que Deus diz que é errado, então ele está se matando para ele mesmo, está cometendo o sacrifício para si mesmo para poder livrar a humanidade dos pecados que ele mesmo instituiu.
0: Quem é contrário a esse conceito, muitas vezes ataca nesses pontos. É, a Igreja Católica mostra em certos pontos da Bíblia, que ó, tá vendo? Ó, aqui é uma parte que está mostrando tem a Santíssima Trindade, aí quem é contrário vem e fala, não, não quis dizer Ó, tem outras partes que mostram que não teria como ser assim.
1: Você aceita a premissa e aí você encontra justificativos para a premissa, quase como se, tipo, não é natural a gente concluir Santíssima Trindade, ou seja, se eu pego não conheço o cristianismo, pego a Bíblia e leio eu não tenho como de ir lá e falar ah tá, então Santíssima Trindade né? logicamente a conclusão é essa né? lendo naturalmente não tem, até mesmo porque ela não aparece explicitamente
2: a gente começou a falar sobre os concílios né, que definiram isso o primeiro concílio foi o Concílio de Nicéia e uma das coisas discutidas lá, né? Concílio e a reunião dos bispos. Foi discutido lá eram a teoria do Ario, de que é, havia o tempo que não existia o Filho e só com a encarnação é que ele passou a existir. E isso foi muito discutido, porque havia. Uma parte da igreja que pregava que não Que Cristo sempre existiu Que Jesus era o filho que sempre existiu E Ario falava que não Só a partir do momento da encarnação é que passava a existir Foi uma discussão muito, muito grande na, na igreja Teve que ser definida nesse concílio E mesmo esse concílio deu problemas até ele se firmar totalmente
0: Os concílios que ocorreram Referente a esse caso da Santíssima Trindade Que foi o primeiro concílio de Nicea E o primeiro concílio de Constantinopla eles que foram muito importante para isso antes desses concílios teve também um cara chamado Tertuliano que ele teria sido o é considerado como que o autor mais antigo a, de fato citar a Santíssima Trindade como a gente falou na Bíblia não tem é, esse termo de Santíssima Trindade mas segundo a Igreja Católica dá se para você entender né dali você consegue pegar alguma informação e definir isso mas esse tertuliano ele teria sido o, o autor mais antigo que citou essa Santíssima Trindade e aí mais pra frente nesses concílios que foi se definindo o que, que de fato é ou não, um lado defendendo outro lado atacando que é aí que ficou o embate do Atanásio que no caso esse Atanásio ele era a favor dessa definição de trindade, contra o Ário. O Ário defendia que o filho era a criação de fato do pai.
1: E aí é interessante porque essa, essa defesa de Tertúlio vai ser baseada na leitura do, do Novo Testamento e com uma ideia básica de que é um único Deus. E, e é interessante a gente perceber que, que o texto que chegou até, até a gente do no Novo Testamento, Jesus sempre se coloca como diferente de Deus, né? chama Deus de pai e ele é o filho, e, então ele nunca se coloca como sendo igual, né? ele fala, oh, ninguém chega o pai senão por mim, ou seja, diz ali que é uma diferença, o pai está pai longe, eu estou aqui, então tem ali alguma uma, uma certa diferença. mas se a gente vai entender que Jesus é Deus, então ele tem que ser de mesma substância, e aí depois no ato dos apóstolos, é descrito lá em Pentecostes que chega o Espírito Santo que oferece dons para os apóstolos que esses dons vão trazer as possibilidades de, de os apóstolos irem pregar ao, ao redor do mundo. Mas esse Espírito Santo, o que, que é? Também seria Deus presente ou não? É um mensageiro? É um anjo? O que, o que, que é isso, né? Como é que a gente vai entender? Então ele vai oferecer a ideia da Trindade, dizer, olha, é um único Deus. Mas tem essas três manifestações que a gente consegue encontrar aqui. Até mesmo porque, para os judeus anteriormente, isso não era concebido. Deus é Deus e ponto.
2: Eu acho que não é ainda, né? Não, ainda não. Tanto para judeu quanto para muçulmano, é isso.
0: E é interessante que ficou, de fato, uma discussão ferrenha. E é interessante que, assim atualmente, ainda se tem religiões que atacam o lado católico, falando viu esse negócio de Santíssima Trindade não tem nada a ver, por isso que a religião está errada e blá blá blá. E o contrário também. Mas cada um fica na sua na questão de que são religiões diferentes. Um é testemunho de Jeová, outro é católico, outro é não sei o que. Cada um é uma religião. Nessa época estava tudo ali... Né, acho que a igreja ainda meio que se formando o concílio de Nicea foi em 325 o de Constantinopla foi, depois foi em 381
2: e é de se notar que esse é o primeiro concílio realmente com a igreja com o cristianismo assim, livre, né, é, livre de perseguição porque Constantino é o primeiro é o imperador que se converteu ao cristianismo e a partir desse momento que eu acho que os cristãos conseguiram parar e sentar e vão falar, bom, vamos sentar aqui o que, que é mesmo a nossa religião porque a partir do momento que está todo mundo Sendo perseguido, de repente é, você começa a ter coisas diferentes, mas você não tem como sentar e pensar nisso. Esse concílio de Nisseia foi mais ou menos tumultuado, mas chegou à conclusão de que seria a trindade. E o imperador Constantino, ele determinou, olha, vocês decidem, o que decidir é o que vai valer para todos. Porque ele já tinha percebido que se deixasse solto, ia começar a ter briga e guerra entre cristãos. Obrigou, inclusive, quem os bispos que eram arianos, né, não concordavam tanto, a assinar esse credo de Nicéia. Então, por isso que muita gente fala, a ah, Trindade foi uma imposição de Constantino.
0: Cara, e se, se tivesse Facebook naquela época, ia tacar <risos> pra caramba, meu. Ia ser que nem esquerda e direita atualmente, sabe, em, em, na, em época de eleição nossa, ia... Mas
1: naquela época eles tinham debates homéricos disso daí. Por exemplo, tinha algumas umas heresias né? não heresias, não, não, mas tinha tentativa de entender a própria natureza de, de, de Cristo. Quem era Cristo? Tinha, tinha uma heresia, por exemplo, que dizia que Cristo era, era uma pessoa diferente de Jesus. Né? E que quem morreu na cruz não foi o Cristo, foi o Jesus, o homem. O Cristo mesmo ele desencarnou e foi pro céu antes da morte mesmo que quem morreu foi Jesus. Outro vai dizer que Jesus o Cristo, Jesus não só era só o Cristo, e, e ele nunca ia morrer, porque ele é Deus, e quem morreu, foi, na verdade, foi Judas, que morreu na cruz. E eles nunca se entendiam, e eles debatiam sobre todos esses assuntos. Então, esses concílios, eles eram importantes para poder, meio que, que chegar numa, numa decisão oficial.
0: Ah, então, eu acho que tá bem claro, foi nesses concílios que foi definindo a ideia da Santíssima Trindade, foi pondo no papel, e aí que surgiu esse, a, o lado do Atanásio que vai, digamos assim, para a igreja católica foi o lado que venceu, porque foi definido de fato que seria a Santíssima Trindade, como é a questão dos das três pessoas da mesma substância, beleza? Mas aí também foi o que veio o arianismo, que é o ario que era contrário ao Atanásio e o arianismo é dito de quem segue esses conceitos, de que não é Santíssima Trindade. Porém, a ideia de não ser uma Santíssima Trindade você pode ver de várias formas, como por exemplo tem o que eles chamam de semi-arianismo que são pessoas atualmente que é contrário à Santíssima Trindade mas não veio dos ensinamentos do Águia. Não necessariamente concorda também com o que ele falou. E todas as outras religiões que a gente tem por aí que cada um tem seu motivo. como Por exemplo, a gente citou inicialmente já parte dos unicistas. No caso dos unicistas, eles imaginam que o pai seria Deus e ele teria se tornado o filho e teria se tornado o Espírito Santo. É legal que isso daí vai contrário à Santíssima Trindade da Igreja Católica porque coloca todos são Deus, mas ao mesmo tempo um é o outro. Não é aquela ideia de... O Pai é um, o Filho é outro o Espírito Santo é outro ou
1: seja, para o Antigo Testamento é o Deus Pai Naquele momento da vinda de Jesus Seria o Deus Filho né, Que daí está tá presente nos Evangelhos Depois da morte seria o Deus Espírito Santo A partir do, do, do Pentecostes que estaria presente até hoje Mas seriam formas diferentes Da manifestação de um único Deus E não três pessoas Ou três manifestações diferentes
0: É que ele é um pouquinho próximo Ao conceito da Santíssima Trindade, Então às vezes fica um pouquinho difícil de conceber Mas eu lembro uma imagem, se eu achar até vou deixar no post que mostrava o seguinte, era um triângulo e aí nas pontas estava o filho o pai e o Espírito Santo e no meio estava Deus, e aí todos se conectavam só que assim, o filho se conectava ao Espírito Santo e ao pai mostrando que eles não são né tipo na, na linha mostrava que o filho não é o pai o pai não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o filho mas no meio ficava, ficava Deus e todos se conectavam com esse Deus, mostrando que eles são Deus, então um não é o outro mas todos são Deus, nesse do unicista, todos são Deus e todos, um é sim o outro o filho é o pai, o pai é o Espírito Santo e todos são Deus, e aí outro que a gente tem é os unitaristas, que aí eles falam que Deus é o pai não seria o filho, o filho ele foi criado por Deus, eles separam bem, até que fique claro para o ouvinte essa ideia de unicista e unitarista não são religiões em si são os conceitos que aí algumas religiões adotam.
1: Algumas igrejas vão aceitar essa visão unitarista, por mais que não fique claro. E até interessante porque fica num discurso, até mesmo porque muitas vezes os, os pastores ou pregadores, eles não têm uma base teológica boa o suficiente para poder compreender essas, essas interpretações, mas vão dizer não, porque Deus é, Jesus é Deus, e, e, mas quem morreu não foi Deus. E, e aí você fica, mas espera aí. Né? se Jesus morreu, ele não é Deus e do, do que, que ele tá falando? É, que visão é essa? Né? Ou seja, tentando separar uma, uma possível encarnação, mas Deus, de fato, ele é maior, espiritual. Quem que é esse Jesus espiritual maior, se ele não é o filho? Tenta se defender essa visão unitarista de que só tem um Deus e que Jesus foi filho de Deus, foi, né? Não é foi, porque ele já morreu, mas ao mesmo tempo tem essa confusão, né?
0: Agora a gente vai falar de algumas dessas religiões que são contrárias. Por exemplo, o testemunho de Jeová é bem essa ideia do unitarista, né? Jesus é o Filho de Deus. O Espírito Santo ele não seria um, uma pessoa. Ele seria uma força que procede de Deus. Eles são contrários a essa ideia da trindade. Porque, para eles, a doutrina da trindade ela vem dos pagãos. Né?
1: De... Nisso eles são certos.
0: Esse é o motivo também deles não aceitarem. né? Faz um certo sentido dentro da lógica deles. Outro que a gente tem aqui é a Igreja de Deus do Sétimo Dia. Eles também são contrários à trindade. Mas, para eles, é interessante que o Pai é Deus... E o filho, que seria Jesus, também é Deus porém, eles tiram o Espírito Santo. Eles falam que o Espírito Santo, ele é um poder, não seria uma pessoa. Tira-se uma ponta, não forma-se mais a trindade. É interessante, eu, assim, eu, eu entendo essa visão deles, porque de fato, como eu tinha falado no início, o pai e o filho ficam mais sem assim entender, e até você entender como uma pessoa, pelo próprio nome que se põe. Agora, o Espírito Santo, ele de fato é algo mais abstrato.
2: Coitado dos capixabas, são deixados de lado sempre, sempre.
0: <risos> Outro que a gente tem aqui são os espíritos, espíritas também não aceitam a ideia de trindade, porque eles não colocam Jesus como sendo Deus. Jesus, ele seria um ser iluminado.
1: E é interessante ver que os espíritas, né, por serem herdeiros de uma tradição pagã, como se fosse um paganismo cristão, eles vão trazer essa ideia, né, que Deus é o Criador, é que vai fazer tudo, mas... A, a, a nossa missão aqui, como seres espirituais, é poder compreender e abraçar essa, essa nossa essência divina. E Jesus foi uma dessas pessoas que veio nos mostrar o caminho. Mas uma das, não há. Elan Kadek foi outra. E daí você tem outras pessoas que também teria é, mostrado pra gente esse caminho de, de poder encontrar essa inteligência superior. E aí não cabe, obviamente, essa ideia de Espírito Santo.
0: Nesse ponto dos espíritas, você aceitaria outros seres ao nível de Jesus, né? Diferente do católico e de muitos aí, que Jesus é aquele lá, se, se vier de novo, é porque ele reencarnou novamente. Não tem como ter um ser no mesmo nível. Outros que também não aceita, meio que óbvio, é o judaísmo e o islamismo O judaísmo já não aceita né, a ideia de Cristo mesmo, né?
1: Porque você tem a ideia do Messias Que seria aquele uhum. ungido mas ninguém disse que o Messias ia ser filho de Deus Essa encarnação de Deus Um avatar divino simplesmente Seria uma pessoa ungida que ia servir Para a libertação do povo judaico não, não me lembro de ter lido nada sobre doutrinas messiânicas judaicas Que vão descrever de fato Deus, é, O Messias como sendo a encarnação Na terra de Deus Ou de uma manifestação divina né? Pelo menos no Antigo Testamento você não tem isso Você só não. tem o anúncio da vinda de um escolhido E a grande questão é a seguinte O relato bíblico pelo menos ele vai descrever uma série de acontecimentos Que estaria dentro dessa teologia messiânica Por exemplo, ah, o, o Messias viria e passaria pelos portões da, da, da cidade de Jerusalém e Jesus fez isso lá sentado num burro O Messias teria que ter XYZ e Jesus apareceu lá com XYZ Agora eu não me lembro quais são essas relações Ele poderia ser sim o um Messias judaico O um Messias anunciado pelo Antigo Testamento Mas os judeus não aceitam Essa é uma coisa essa outra coisa é que a ideia de Espírito Santo Nem passa perto do judaísmo Então não tem por que você pensar numa trindade Nesse sentido, só tem Deus que é único E é um e acabou, é o Deus de Abraão Que é o Deus verdadeiro e só
0: Tudo isso daí da Santíssima Trindade que a gente pôs, como a gente tinha falado inicialmente, é dito como um mistério, que você não pode compre você não conseguiria compreender. Eu entendo, eu concordo com essa ideia, é um mistério, não daria para você compreender, mas às vezes eu fico imaginando, não sei se vocês vão concordar ou não, fui pensando agora... Que o, a ideia de mostrar-se como um mistério ele tem uma cara própria, só por ser mistério. Ele não é simplesmente mistério só porque não se entende, mas isso dá um certo valor à crença. Tá, é mistério que você não entende? Beleza, mas muita coisa assim de Deus você não vai entender a ideia da onipresença, onisciência, tudo as obras dele, assim, todo o poder dele, de fato você não vai entender. Então tudo isso daí para mim seria um mistério, mas a Santíssima Trindade você vê que firma-se, dá ênfase nessa ideia de ser um mistério.
2: Sim, o fato da Trindade não ser facilmente explicável torna ela mais divina até, né? É uma característica de Deus. Se é uma coisa é facilmente explicada, Entendeu? Ela não tem mistério, então, assim, pode ser qualquer religião, pode ser qualquer coisa. Isso, como religião é uma coisa de fé, você tem que, às vezes, acreditar em coisas que não têm explicações lógicas. Você espera algumas coisas lógicas da religião, mas mesmo essa lógica tem que ser uma lógica dentro dos mitos, dentro dessa perspectiva até psicológica que a gente tem, do que a gente espera. E algumas coisas não são bem explicadas para reforçar isso. Intencional ou não, você tem que ter um certo mistério.
0: Eles põem como um mistério, de fato é um mistério, como um Deus pode ser um e ser três pessoas ao mesmo tempo, mas eu como vejo e comparo com outras com mitologias, digamos assim já para ser mais fácil de entender que até foi o que a gente falou de outros episódios pra mim ok, é uma coisa estranha? é, mas é um ser que é um e é três, na minha cabeça não fica aquela coisa assim, pô como pode ser assim, então não tem então não faz sentido, então tá errado e pronto sabe, um que pra mim é apenas um conceito, mas se você for pegar de outras religiões antigas, religiões pagãs, é assim. É normal que teria três em um só. Então, ao meu ver, eu absorvo isso normal.
2: Eu vou falar no meu caso. Eu nunca questionei muito essa questão de você, tempo que eu participava muito, mas de você não ter, não questionar muito a, a trindade, porque uh, eu percebia assim, a fé, Cristã diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O ser humano tem dentro dele duas, três, quatro personificações. Ele pode ter. A gente querendo ou não, a gente tem momentos diferentes na vida e momentos diferentes do mesmo mês que nós podemos parecer outras pessoas. E somos nós mesmos. Então, para mim, isso nunca foi um mistério, porque se eu sou assim e eu sou imagem de Deus, então tudo bem. Não sei se conseguem entender isso. Apesar sim, de mas, não estar tá dentro do dogma.
1: É, mas o, a, a trindade é, é outra coisa, é diferente. É,
2: sim, mas é que isso ajudou a trindade,
1: um pouco. É, é, a trindade é como se você fosse, tivesse múltiplas personalidades, todas convivendo ao mesmo tempo dentro do seu corpo. E não só isso, seria como se fosse assim. E quando uma determinada personalidade está manifestando é, e a outra não, tem ações diferentes e Além disso, é possível você estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Essa seria a ideia da trindade. Por exemplo, a Nilda Trina seria uma Nilda com três personalidades. A Nilda mãe, a Nilda filha, a Nilda espírita. Cada uma dessas, dessas personalidades seria diferente e quando a gente olhasse para Nilda, mãe, filha e espírita, seria diferente. E a Nilda mãe podia estar aqui conversando com a gente, a filha podia estar lavando louça e a espírita podia estar fazendo qualquer outra coisa na rua. E isso que seria ser mais complicado.
2: Por isso que eu falei que eu entendi até certo ponto, quer dizer, isso manifestava em mim algumas coisas. É claro que não na onipresença. Essa é mais difícil, isso é característica de Deus mesmo. Não e tem? não só isso.
1: Enquanto a Nilda espírita ia estar na rua fazendo qualquer coisa, a Nil da mãe é aqui ia é saber exatamente o que o Espírito estava tá fazendo e vice-versa então tem onipresença onisciência
0: Pablo, e você que é psicólogo então diz um pouco sobre como que o Jung lida com essa ideia da trindade, da Santíssima Trindade, porque a gente já citou né, que ele tem uma obra sobre isso.
1: Interpretação psicológica do dogma da Santíssima Trindade. Lembrando que nessa obra ele está fazendo uma interpretação psicológica. Ele não está falando nenhum um tratado teológico, ele não está defendendo nenhuma visão religiosa específica. Ele está falando como que psicologicamente a gente consegue justificar a crença numa trindade. Ou o que, que essa crença nessa trindade fala sobre a forma como a nossa psique coletiva funciona. E aí ele vai fazer a esse estudo, onde ele vai chegar a algumas conclusões diferentes, uma delas eu já falei, né, que a ideia da trindade é uma ideia imaginária, ela não é uma ideia real, a gente não vê a trindade na natureza, o número 3, ele é um número imaginário, ele não é um número real assim, não é um número imaginário no sentido da matemática, né? é um número
0: <risos> é, o okay. <risos>
1: número imaginário na matemática é outra coisa, é uma escada de menos um que de fato não existe na realidade, né? E, e aí é uma coisa que a gente que, que que é meio questionável, né? Porque a gente vê três, quantos de três, mas num espaço tridimensional três ele não existe, porque o três ele só vai poder existir com uma representação bidimensional. Então são representações, né? a, a bidimensionalidade são sempre representativas. A tridimensionalidade mesmo o três ele não vai aparecer, sempre vai ser o quatro que vai ser o mínimo para poder formar uma unidade é, tridimensional. Então ele tem essa, essa questão, né? Ou seja, é, a trindade para poder se concretizar, ela acaba se manifestando numa forma quádrupla. E é por isso que ele, depois ele vai é, analisar que a igreja católica, por aceitar e por ser a que mais defende essa ideia da trindade, é inevitável que também vem acompanhada com outras ideias quadras, é quádruplas, né? Ou seja, com um quarto elemento para poder complementar isso. E esse quarto elemento, de certa forma, ele aparece como uma sombra da trindade. Por exemplo, um desses elementos da trindade seria o homem. Aliás, esse quarto elemento da trindade seria o homem. Que mostraria né, que a trindade, ela não é mortal, ela não é terrena. Tudo aquilo que o homem é, o ser humano é. Um outro elemento da trindade seria o próprio diabo. Que seria o mal, enquanto a trindade seria o bem e tudo mais. E o Jung ele vai chegar a dizer também que existe um outro dogma católico. Que é o dogma da Assunção da Virgem Maria. Que foi assinado no século XX se eu não me engano, que vai dizer que a Maria também subiu aos céus. Basicamente é a igreja confirmando uma, um conhecimento tradicional já da, da, da própria igreja católica, mas que nunca tinha sido reconhecido como um dogma. E a partir da, da assinatura desse dogma, aceitou-se que de fato isso daí é uma questão inquestionável, tem que se acertar que Maria subiu aos céus também e está junto da trindade. O que acaba completando a ideia de uma com a eternidade. E isso inclusive é presente em várias imagens. Se eu não me engano, tem uma cidade chamada Trindade que tem como portal a imagem da Santíssima Trindade e Maria está lá junto. Quase como se, de novo Essa mentalidade coletiva Tivesse colocando junto do 3 O número 4 para poder fechar Uma realidade material Uma realidade vivencial E essa, de fato, é a tese que o Jung tenta defender Nesse texto, nessa monografia, por assim dizer Que por mais que a gente fale sobre trindades E, e Deus e tudo mais A nossa vivência ela precisa ser quádrupla E que, de fato, o que, o que a gente Experiencia não são trindades São pares de opostos E daí quando a gente pega dois pares de opostos a gente tem a quaternidade E essa quaternidade Transforma numa, un... numa nova unidade Que é uma ideia De uma alquimista medieval Chamada Maria Profetisa Ou Maria Judia Que ela vai ter um... Uma frase que vai dizer Mais ou menos assim né? Que do 1 um surge o 2 Do 2 surge o 3 Do 3 surge o um. 1 forma de quatro. Se a gente traduz isso para a Santíssima Trindade, né? do Pai surge o Filho, do Filho surge o Espírito Santo, e do Espírito Santo surge esse quarto elemento que fecha essa unidade. A ideia de trindade em si é uma ideia incompleta. Ela precisaria de um quarto elemento. Chama esse quarto elemento de igreja, de Maria, de diabo, de humanidade, de, 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 do que você quiser.
0: É, é interessante você colocar que a Maria né, acabou se tornando um quarto elemento, e aquele negócio que você tinha falado antes de que o quarto elemento seria tudo também o que a trindade não é. Em parte, Maria é isso, porque ela é o que é diferente ali. É mortal, é mulher. Para os padrões patriarcais que a gente tem, é a diferença. Então você vê que ela seria o elemento que mais se destacaria, assim, por ser diferente ali. Né?
1: Ela foi mãe, diferente do pai. A gente tem essa ideia de que é, Maria é mãe de Deus, quase como se Deus tivesse sido gerado por Maria. Inclusive, Deus Pai, a gente tem essa ideia. Se a gente fala Maria é mãe de Deus, a gente dá essa ideia de que Maria ela seria, inclusive, anterior à própria noção de divindade.
0: Riquícios de religiões pagãs primitivas.
1: É, talvez. Eu não sei se seria resquício de religiões pagãs primitivas ou se seria uma manifestação de uma natureza, de uma realidade arquetípica, de que diria que a gente tem essa ideia de maternidade que se manifesta nas religiões pagãs e que se manifesta também na, na imagem de Maria na Igreja Católica.
0: Antigamente você via já conceitos de trindades e a mãe era, em alguns casos, é importante na própria na ideia mais básica de você pensar de pai, mãe e filho. Eu Lembro que até o Jung até cita algo assim e aí Vem a Santíssima Trindade e não tem nada disso. Aí nesse ponto você já está trazendo de volta. O Jung, ele põe o no egípcio, né? Que teria o pai, o filho, e o chamado Kamutef. E até ele compara, sendo como se fosse pai, filho e espírito santo. Né?
1: Sim. É porque a ideia do Espírito Santo não é uma ideia que intuitivamente a gente pode chegar naturalmente. A ideia do Camutef, que é um, aquele que gera os egípcios, ele estaria tá trazendo, na verdade, essa ideia da própria vida. Que deriva de uma concepção antiga também, que vai dizer que existe uma diferença entre o corpo e a respiração. o movimento, a, aquilo que anima ou a alma. Que seria a própria vida, né? ou seja, existiria uma essência vital. A gente poderia pensar, né? por exemplo... É quando Deus cria Adão e ele sopra, dá o sopro divino, ali seria o Espírito Santo entrando. Né? O Espírito enquanto aspiração, enquanto sopro de Deus, seria uma derivação teológica disso. Né? Ou seja, se eu paro para pensar nessas ideias, né? se eu estou pensando sobre a ideia de um Deus Pai e eu tenho a ideia de um Deus Filho, esse Deus ele gera uma vida ou dão a vida e aí esse, esse dar a vida seria essa terceira pessoa que estaria presente nos egípcios também nessa ideia do Kamutef que seria o Espírito Santo para o cristã e que está presente também em outras em outras concepções dos babilônios também tem uma coisa uma coisa semelhante também nesse sentido Porque, por exemplo se a gente vai, vai pensar numa questão lógica da Trindade né quem são pai filho e Espírito Santo né, por que esses três ou por que não dois ou quatro ou qualquer outra coisa a gente vai pensar assim né se a gente tem a ideia de um Deus Pai a gente vai obviamente pensar também em algum filho, né, se esse filho vai ser divino ou não, ou se vai ser nós seremos os filhos de Deus né? então se a gente é filho de Deus, nós seremos irmãos do Deus Filho que seria também Deus, então nós seremos filhos e irmãos de Deus teria essa, essa, essa noção, outra noção interessante é pensar que o diabo também é filho de Deus, então Jesus e o diabo são irmãos
0: Ô, manda pá, altas reflexões disso.
1: Percebe? Então assim, a gente consegue ir derivando uma série de coisas né? a, a concepção católica que vai tentar meio que organizar e, e dogmatizar isso, né? Colocar em fórmulas não questionáveis e a gente tem que aceitar. Vai dizer que Deus é Deus, Deus é o Criador. Criou todas as coisas visíveis e invisíveis. E aí a gente tem o Filho, que ele não foi criado. Então, se ele não é criado, ele também pode ser criador. Mas ele foi gerado, né? A gente vai ter noção do Deus Filho porque ele vai ser gerado pela Virgem Maria. E aí a gente vai ter a ideia do Espírito Santo, que ele surge... Do pai e do filho. Mas ele não surge como uma criação, nem como uma geração, mas como uma inspiração. E essa ideia de inspiração pode ser tanto a ideia de inspiração, um tipo de... Eu tive uma inspiração, um insight ou qualquer coisa assim. Ou a ideia de inspirar enquanto é, é sopro mesmo. Como respirar. Trazendo a ideia do Espírito Santo como princípio vital, o que traz de novo essa noção da própria religião como sendo a vida e Deus como sendo o caminho da vida, só que de novo, se a gente para nesse três, fica faltando alguma coisa pra gente poder vivenciar e ter uma vida cotidiana, faltaria esse quarto elemento e talvez por isso é que tantas igrejas evangélicas Que inclusive negam o status de Maria Como alguma relevância maior Como a igreja católica faz A presença do diabo é tão grande Não estou falando nem bem nem mal De nenhuma igreja aqui Mas vale a pena a gente entrar, por exemplo, e ver só ligar a televisão e ver o que está acontecendo Quem fala do diabo São essas igrejas evangélicas Que vão negar a, a ideia de Maria E daí o diabo vai estar lá presente A igreja católica não fala tanto do diabo Tanto é que, que desde o dogma da associação da Virgem Maria Tem se falado cada vez menos Da figura do diabo em si Ainda se aceita a presença dele Ainda se aceita a ideia de mal De, de possessão, de exorcismo e tudo mais Só que A ideia geral tem perdido força, como se a ideia principal fosse outra, a mensagem fosse outra, né? tipo, eu preciso fugir das mãos do diabo, então por isso que eu vou pra igreja, porque o diabo tá lá me ameaçando roubar minha alma, se você tira essa imagem e coloca a ideia de Maria, você já vai para uma ideia de redenção mesmo, né? da mãe que acolhe da mãe que recebe, a, ma a Maria como advogada dos homens e daí você tem, por exemplo, alto da compadecida que, que mostra esse lado, da Maria né? enquanto advogada que intercede pede sempre pelo perdão dos pecados, pela reconciliação, né? e, e isso acaba mostrando até uma, uma visão um pouco mais caridosa, por assim dizer, da teologia católica. É, é engraçado a gente ver que várias religiões são muito fáceis para condenar, e pelo menos, a, a, não estou falando que os católicos não são assim, tem muito católico que ainda é assim, mas a, o que a gente ouve de pronunciamento oficial da igreja é sempre uma de busca de redenção, tanto é que o novo Papa está fazendo justamente isso. Tá abrindo diálogos com uma série de pessoas que antes eram é, tiradas de convívio porque já eram condenadas. Justamente buscando essa redenção que é essa outra, esse quarto lado que falta. Se a gente tem essa ideia de que Deus criou e o homem pecou e, e tem todo o mal que está aqui, a gente ainda precisa dessa imagem de redenção para poder fechar essa, essa trindade né? do, do Pai Criador, do Filho Salvador, do Espírito Santo vivificador e daí falta a redenção.
0: O que eu achei interessante pesquisar em geral da questão da Santíssima Trindade e vendo também essa parte do quarto lado, assim que para mim todas essas versões fizeram sentido. Até dos que são contrários à Santíssima Trindade, no que a gente pôs aqui, para mim fez sentido. A Santíssima Trindade pondo o Espírito Santo como uma terceira persona, os que são contrários dizendo que apenas o poder é apenas uma força, ou essa parte do né, da, da quarta da quarta parte do, da Trindade, da, que já não sei a mais Trindade, né, mas o quarto elemento, tudo isso daí para mim fez sentido. Porque eu acho que faz, fica lógico dentro das suas crenças. E eu acho que eu consigo ver dessa forma porque como eu gosto tanto de de analisar religião e mitologias, eu vou comparando com as que são anteriores das, seriam ditas pagãs. Então eu vejo diversas formas de você analisar isso, para mim todas fizeram sentido. Bom, ouvintes, esse foi o episódio da Santíssima Trindade, com qual a gente fechou a trilogia. Espero que vocês tenham gostado aí de todos esses episódios. E até vocês aí que foram de alguma religião aí que a gente não tenha citado, é, fale aí como que vocês veem a Santíssima Trindade, o que que acha, né? se aceita não aceita, como que seria. Comentem aí no, no site ou vocês podem mandar e-mails para mitografias.gmail.com Até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Um
2: abraço.
1: Tchau, tchau. Olha, o Yamato tá bem. Eu tava, acabou, acabou o episódio agora. Né? Você ficou assistindo Game of Thrones também, né? Uhum. Safado. Quem mandou, quem mandou marcar a gravação meio no dia que tem? Ó, então os ouvintes sabem que ele apareceu no começo no final porque ele tava assistindo Game of Thrones.